0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون نتحدث اليوم عن موضوع يتعلق بنفسية التوبة بنفسية التائب إلى الله عز وجل. ومن الأمور التي ذكرناها سابقا مسألة الاعتذار. الاعتذار إلى الله عز وجل عن الذنوب التي ارتكبها العبد. وها هنا أيها الأخوة مزلق عظيم يقع فيه كثير من الناس ويتورطون فيه وهو من مصائد الشيطان. وذلك أن أحدهم إذا جاء ليعتذر إلى ربه عن الذنوب والسيئات التي ارتكبها فإنه يعتذر إليه بالقدر يعتذر إلى ربه اعتذارا مخاصم واعتذارا الذي كأنه يقول لست أنا الذي أخطأت ولست أنا الذي أذنبت وإنما أنت الذي قدرت علي هذا الذنب وأنت الذي أجبرتني وأجبرتني على فعله على فعله ولذلك يا اخواني كان هذا المزلق الخطير من الامور التي التي تزيد في غضب الرب عز وجل بدلا من ان بدلا من ان تنقل هذا الانسان الى مواقع الرحمه وعظيم رضوان الله تعالى فان كثيرا من الذين يزعمون انهم يتوبون انما هم مخاصمون لله عز وجل في مسائل القدر وأحيانا يكون خصامهم عن جهل وهو جهل قبيح جدا لا يعذر فيه المسلم وأحيانا يكون عن شبهة وأحيانا يكون عن عن إصرار وعن إقدام فهذا كيف يغفر الله عز وجل له الذي يزني ثم يقول لربه بينه وبين نفسه أنت الذي قدرت علي الزنا وانت الذي اجبرتني عليه فما هي حيلتي وما هو ذنبي هذا القائل ايها الاخوه على خطر عظيم لانه لم يرد بالاعتذار التقرب الى الله عز وجل واظهار ضعفه والمكانه بين يديه وتبيان غلبه العدو عليه ولكنه اراد ان يخاصم ربه وان يحتج عليه فكيف يقبل الله اعتذار هذا الرجل فمثل هذا الذي يخاصم ربه يخاصمته منافية للتوبة فإن العبد إذا أذنب فقال يا ربي هذا قضاءك وأنت قدرت علي وأنت حكمت علي وأنت كتبت علي ترى الله يقول له وأنت عملت وأنت كسبت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه لأن هذا ليس بعذر إطلاقا أما إذا كانت أما إذا كان لسان حال العبد يقول يا ربي أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت فعند ذلك ترى الله يقول له وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت وأنا أغفر لك فالاعتذار ايها الاخوه اعتذاران اعتذارا مناف الاعتراف فهذا مناف للتوبه واعتذار يكرر الاعتراف يقول يا ربي انا فعلت انا اقصرت انا اخطات انا اذنبت انا اجرمت انا مقر بذنوبي انا معترف بها اعتذر اليك عما فعلت هذا الاعتذار ايها الاخوه هو الذي يرضاه الله عز وجل وهو الذي يقبله واما من خاصم الله تعالى وقال له انت قدرت علي فما هو ذنبي فهذا عذره غير مقبول وهذا الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني لنفسه كانه يقول لربه انا لست مذنبا فينجه نفسه وهو الذي تمرغ في اوحال الذنوب والمعاصي وينزه ساحته وهو الظالم الجاهل الذي قال الله تعالى فيه ان الانسان كان انه كان ظلوما جهولا ان الانسان لربه لكنود الكنود هو الكفور الذي يجحد نعم الله هو الذي يعد المصائب وينسى النعم هو الذي تنسيه الخصله الواحده من الاساءه الخطال الكثيرة من الإحسان هذا هو الكنود هذا الظالم الجاهل لو تأمل في حال نفسه لعلم بأنه هو الذي قعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه هذا هو الحجر الذي يمنع تسرب الماء وهذا هو الغي الذي يمنع شمس الهدى عن التدفق إلى القلب وعن السطوع عليه فما أضر هذا الاعتذار السيء على هذا العبد، لا تبلغ الأعداء من جاهل، لا يبلغ الجاهل من نفسه، هذا الجاهل أيها الإخوة، نفسه تجني عليه، وهو يتبرر بهذه الأعذار القبيحة أكثر مما يتبرر من اعتداء الأعداء عليه، هذا الرجل، هذا الرجل ينادي ويقول فردوني وأبعدوني وهو الذي ولى ظهره الى الباب بل هو الذي اغلقه على نفسه واضاع المفاتيح وكسرها هذا الرجل الذي يعتذر بالقدر يقول الله انت قدرت علي انا ليس لي حيله هذا الرجل هو الذي ولى ظهره الى الباب وكسر المفاتيح بعدما اغلق الباب ثم يقول وأغلق الباب دوني هذا الرجل هذا الرجل الذي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق أخذ بحجته عن النار يريد أن يمنعه من التقحم في النار وهو يجاذبه ثوبه وَيَغْلِبُهُ ويقتحمها ثم يقول ما حيلتي يقول ما حيلتي وقد قدموني إلى هذه الحفرة وقذفوني فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصحه وقال له الحذر الحذر من الوقوع في هذه الحفرة وبين له مصائر الذين تقحموا فيها قبله، بين له وتلى عليه من الوحي كيف كان الكفار والفسقة والعصاة كيف أوردتهم ذنوبهم وكفرهم كيف اوردتهم كُفْرَ النار وهو وهو ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يريد ان يمنعه من جهنم ينازعه ويتقحم في النار ثم ثم يقول هو الذي قذفني فيها كيف عقلية هذا الرجل يا ويله ضميرا للشيطان على ربه خصمًا لله مع نفسه عاجز الرأي مضياع لفرصته معاكب لأقدار ربه يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامته لو أن إنسانًا أيها الإخوة قال لأحد أولاده ائتني بكأسٍ من الماء أو قال لزوجته ائتني بالحاجة الفلانية ثم أن هذا الولد أو هذه المرأة عفت هذا الرجل ورفضت الإنقياد له وهذا الولد لم يأتي لأبيه بالكوب من الماء فلما غضب أبوه عليه وقال له لماذا امتنعت فقال الولد هذا قدر الله والله قدر علي. أن لا أطيعك وأن لا آتيك بالكأس من الماء، ماذا ترى هذا الأب يفعل؟ هل يرضى بهذا العذر التخيف من الولد؟ أم تراه يقوم إليه معاقبا وعلى رأسه ضاربا ومهددا ومتوعدا بهذا العذر السخيف؟ فكيف يرضى هذا الرجل أن يعذر نفسه بأعذار؟ لا يقبلها من زوجته ولا ولده. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال هذا المذنب القدر ساقني إلى ذلك لما قبل من والد الحجة ولبادر إلى عقوبته المدير إذا تسبب أحد الموظفين في خسارة فلما ناقشه قال له الموظف هذا القدر ألجأني إلى هذا الشيء وأنا ليس لي ذنب فيه هل يرضى المدير من الموظف بهذا العذر؟ كلا إذا لماذا يعتذر ويحتج أولئك الفسقه العصاة إلى ربهم بهذه الأعذار ويقول أحدهم أنا ليس لي حيلة أنا ليس لي مهرب أنت الذي قدرت علي وهذا مع تواتر إحسان الله إلى هذا العبد. أحسن إليك أشد الإحسان، أزاح عللك، ومكنك من التزود إلى جنته، بعث إليك الدليل، الرسل، وأعطاك مؤونة السفر، زودك بالتوجيهات القرآنية والنبوية، واعطاك ما تحارب به قطاع الطريق من الابارسه وشياطين الانس الذين يوقعونك في المعاصي أعطاك ما, ما تحتق ما تحتق ما تحتق اعطاك ما تحذر منهم اعطاك الادوات التي تحاربهم بها اعطاك السمعه والبصره والفؤاد وعرفك الخير والشر والنافعة والضار وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل وأعانك بمدد من جنده الكرام من الملائكة يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك وهذه من وظيفة الملائكة ويريدون منك ألا تميل إليه إلى هذا العدو ولا تصالحه وأنت تأذى إلا مظاهرة هذا العدو عليهم واتباع طريق الشيطان وموالاته دونهم بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى لك. لماذا فرد الله إبليس من سمائه ولماذا حرمه الجنة لماذا أيها الأخوة لماذا طرد الله ابليس عن سمائه ولماذا اخرجه من جنته وابعده عن قربه لماذا فعل الله بابليس هذا لماذا لانه رفض ان يسجد لك انت ايها الانسان لكرامتك عند الله طرد ابليس من اجلك لانه لم يسجد لك واحتقرك وامتهنك وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين من اجلك انت فرض الله ابليس عن سمائه واخرجه من جنته ثم انت توالي هذا الشيطان وتسير في ركابه وتسلك طريقه معاديا ربك الذي أن اكرمك انت بطرد ابليس وبعد ذلك وبعدما توالي هذا العدو وتميل اليه وتصالحه تتظلم وتشتكي بالطرد والابعاد امرك الله بشكره لا لحاجته اليك ولكن لتنال انت المزيد من غضره فجعلت كفر نعم الله والاستعانه بها على مساخطه من اكبر اسباب زوال النعم وامرك الله بذكره ليحسن اليك بالثواب فجعلت نسيان الله تعالى ديدنك فجعلت الله ينساك نسوا الله فلسيهم ايها الاخوه ان هذا الرجل لا يصلح على عافيه ولا على ابتلاء فالعافيه تسبب الزيادة في المعاصي وكفران النعمة والابتلاء يجعل الإنسان يشتكي إلى الخلق يشتكي إلى الخلق ويقول ربي أهانن دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته ثم فتحه لك فما عرجت عليه ولا ولدته أرسل إليك رسوله يدعوك الى دار كرامته فعصيت الرسول وقلت لا ابيع ناجزا بغائب ولا نقدا بنسيئه خذ ما رايت ودع شيئا سمعت به في طلعه الشمس ما يغنيك عن زحل هذا لسان حال العصاه يقول اخذ النعيم الذي اراه الان امامي لا انتظر النعيم الاخر المؤجل الغائب عن نظري انا اريد هذا النعيم إذا وافق حب هذا الإنسان طاعة الرسول أطاعه لا طاعة وحبا في رسول الله ولكن ليحصل على مبتغاه، ومع ذلك فإن الله تعالى لم يؤيسك من رحمته بل قال متى جئتني قبلتك إن أتيتني ليلا قبلتك وإن أتيتني نهارا قبلتك وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا وإن مشيت إلي هرولت إليك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابنا مغفرة ولو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن أعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزونني بالعظائم وانا اكلاهم على فرشهم اني والجن والانس في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويسكن سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون الي بالمعاصي وهم ابصر شيء الي من اقبل الي تلقيته من بعيد ومن اعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لاجلي اعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي المت له الحديد اهل ذكري اهل مجالستي واهل شكري اهل زيادتي واهل طاعتي اهل كرامتي واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. بلغ من رحمة الله أنه يبتلي بعض العباد بالمصائب ليكفر عنهم ذنوبهم. من آثرني على سواي، آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرته لها غفرتها له أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. قال صلى الله عليه وسلم لله, أفرح بتوبة لله اشد فرحا بتوبه عبدي من رجل اضل راحلته بارض مهلكه دويه عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى اذا ايس من حصونها لام في اصل شجره ينتظر الموت فتتنقضى فإذا, فاذا هي على راسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. أيها الأخوة، ما حال كثير من الناس اليوم الذين يعذرون أنفسهم، الذين يعذرون أنفسهم بذنوبهم، ويخاصمون الله تعالى، بل إنهم يعذرون العصاة، يعذرون العصاة، فترى أحدهم إذا رأى رجلا منغمسا في المعاصي قال: هذا مسكين، هذا معذور، تسلط عليه إبليس، شهوته قوية، لا يستطيع أن يمنع نفسه، هذا معذور، وهكذا، بل بلغت الوقاحة ببعضهم أنه رأى سارقا قد قطعت يده، فقال: إنه مسكين، إنه مسكين، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. هكذا هؤلاء الكفر القدرية الذين يخاصمون الله تعالى هؤلاء الذين يخاصمون الله تعالى سيكون الله خصمهم يوم القيامة واعلموا أيها الإخوة أن التركيز على هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأنه وللأسف الشديد قد تطرق الخلل إلى عقيدة كثير من العامة في هذا الأمر كثير من العامة إذا جئت تناقشهم يكون هذا قدر الله ماذا أفعل هذا كتبه الله علي ما, ما هي حيلتي وما هو ذنبي؟ هذا الخلل أيها الأخوة خطير جدا في العقيدة هذا الخلل قد ينقلك من حضيرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر هذا الخلل هذا الخلل العظيم الذي ينبغي الانتباه إليه اليوم كثيرا وينبغي لدعاة الإسلام أن يتحسسوا مواطنه في قلوب الناس، ويزيلوا عن أعينهم هذه الأغشية من الشبهات، ويوضحوا عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر إيضاحا شافيا كافيا للناس إن الله أعطانا الإرادة وسهل لنا سبيل الخير وانزل علينا الكتب وارسل الينا عسل وقال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهديناه النجدين جعلنا الله واياكم من اهل طاعته واهل طريق الخير وطريق السعاده ونساله ان ييسرنا لليسرى وصلى الله على نبينا محمد